0: Olá, sejam bem-vindos ao Quest, aquele podcast reformado que tem como objetivo abordar vários temas teológicos e práticos à luz das Sagradas Escrituras. E, claro, numa perspectiva reformada. Você sabe como alguém é conduzido ao oficialato? Isto é, como alguém é conduzido a um ofício especial na Igreja de Cristo, seja presbiterato ou diaconato? Bem, Há um chamado ou vocação, mas precisamos entender que tipo de vocação é essa. Também, os vocacionados são investidos por meio de uma ordenação com imposição de mãos. Quer saber como se dá isso? E como investigar se você é vocacionado para algum ofício? Então me acompanhe após a vinheta. Você sabe como alguém é conduzido ao oficialato? Isto é, como alguém é conduzido a um ofício especial na Igreja de Cristo, seja presbiterato ou diaconato? Como saber que alguém deveria ser um oficial na Igreja? Bem, o teólogo reformado Herman Bevenke mais uma vez nos auxilia ao dizer o seguinte O caminho pelo qual Cristo insere seus servos no ofício passa por três estágios, vocação, exame e ordenação. Como a vocação ou chamado não, não mais vem à pessoa de um modo extraordinário, como acontecia com os profetas e apóstolos, ela só pode ser conhecida por meio de uma correspondência entre o chamado interno e o externo. O chamado interno, que, portanto, deve ser distinguido do chamado sobrenatural e extraordinário, consiste, em primeiro lugar, na concessão dos dons necessários ao ofício, no desejo puro, sincero e permanente, que faz com que a pessoa se esforce pelo ofício. Terceiro, na abertura dos caminhos que leva ao ofício. Esse chamado interno e subjetivo deve ser confirmado como genuíno pelo chamado externo da igreja, visto que aqui também erro e fraude não podem ser excluídos. Por essa razão, esse chamado externo não está em desacordo com o chamado interno, mas procede de Cristo tanto quanto o outro. Ele só pode chamar e chama uma pessoa em verdade. Esse chamado externo, porém, é mediado e realizado pela igreja em nome de Jesus. A escritura não deixa dúvidas sobre isso. Veja, o texto do Bavink é excelente, pois nos fornece as seguintes informações. Primeiro, é necessário uma vocação, um exame ou uma ordenação. Vamos, de, vamos destrichar isso parte por parte. O que se quer dizer por vocação? O termo vocação significa também chamado ou chamamento. E não pode ser confundido, obviamente, com o uso moderno, né? análogo à profissão ou inclinação para certa profissão. Muitas pessoas hoje chamam de vocação uma profissão. Bem, não é esse o uso que a escritura faz, tá ok? O, o que estamos fazendo no treinamento para diaconato nada tem a ver com os testes vocacionais. Mas a questão fica, né? o, o que significa então uma vocação? Bem, vamos lá. No contexto bíblico, o termo chamado ou vocação ocorria, geralmente ocorre, né, para referir-se ao chamado a um ofício extraordinário. Foi como eu falei lá no início, né? O caso lá dos profetas do Antigo Testamento, sacerdotes, no caso do, do, do rei também. Ok? E no Novo Testamento, no caso de apóstolos e profetas. Então, o termo chamado ou vocação geralmente é empregado para esses ofícios extraordinários. E também o termo é utilizado no âmbito soteriológico, isto é, para falar acerca daqueles que são vocacionados ou chamados à salvação. O fato é que não tem o uso do termo vocação, atente bem, atente bem para isso, nós não temos o uso do termo vocação para o exercício de um ofício ordinário. Em outras palavras, não se usa essa expressão para referir-se à condução daquele que que, que entra no presbiterato ou no diaconato. Okay? Contudo, é óbvio que Deus continua a conduzir certos homens no contexto da igreja para os ofícios, né, no, no âmbito do governo, docência e misericórdia. Chamamos de vocação, então, a primeira parte do processo ao oficialato. Então, a vocação é essa primeira parte. Como é que a gente sabe que está sendo conduzido para um ofício? Como é que a igreja sabe que alguém deveria abraçar um determinado ofício? Então chamamos de vocação essa primeira parte do processo. Nesse sentido, Deus chama certos homens para exercer algum ofício por meio de alguns dispositivos internos e outros externos, que chamamos de vocação interna e vocação externa. Em outras palavras, essa vocação agora no contexto é, desses ofícios ordinários, né, do presbiterato e do diaconato, essa vocação não se dá de uma maneira extraordinária, isto é, sobrenatural. Mas, há uma vocação que deve ser percebida por meio de certos dispositivos internos e externos. Que a gente chama até de vocação interna ou vocação externa, ou testemunho interno e testemunho externo. O que significa isso? Vamos lá. Acalme-se que você vai entender, tá bom? que entende que a vocação interna consiste em três coisas. O que é essa vocação interna? Como é que eu sei que estou sendo chamado internamente? Então, ele diz que consiste em três coisas dons necessários para o ofício, desejo puro, sincero e permanente, que faz com que a pessoa se esforce pelo ofício, e, por fim, na abertura que levam ao ofício. Nesse entendimento, alguém que foi chamado a certo ofício, no caso aqui, vamos pegar o nosso exemplo, o diaconato, alguém que foi chamado ao diaconato precisa avaliar sinceramente se tem dons para o exercício dele. Isso é importante, pois, em primeiro lugar, o cristão não tem que considerar se tem desejo ou vontade para desempenhar um, um ofício. Mas se tem o dom para aquele ofício. Você percebeu isso? Veja, geralmente a gente nega uma determinada função na igreja porque a gente não quer aquela função. Bem, esse não é o primeiro passo. O primeiro passo é saber, eu tenho um ofício para aquilo? Ou eu tenho um dom para aquilo? Eu tenho capacitação para efetuar isso, para fazer isso? Eu preciso ver, porque se eu tenho essa capacitação, então poderá ser, pode ser que eu esteja sendo chamado para aquele ofício. Então, o que eu devo levar em consideração em primeiro âmbito não é o meu desejo, mas é a capacitação, o dom. Beleza? Estão me entendendo? No caso do diaconato, os dons estão muito relacionados ao caráter e às capacitações necessárias para o exercício do ofício. Em tempo oportuno, nós vamos ter um estudo apenas sobre isso. Mas, de antemão, a pessoa precisa indagar-se se tem a sensibilidade de ver as necessidades da igreja e de ver essas necessidades supridas, se tem o zelo e cuidado pela casa de Deus, o desejo ardente de ajudar os necessitados e entre outras coisas. É claro, é né, muito óbvio isso, que todo cristão deve ter isso. Mas no caso do dom isso é destacável, é algo que é facilmente percebido. O fato, e agora eu faço uso das palavras de Lois né? outro reformado, é, o vocacionado ele tem que ter a convicção, né? o, o, que, o que o vocacionado tem, né? ou que ele precisa ter, é a convicção que o indivíduo tem de que está, pelo menos em certa medida, intelectual e espiritualmente qualificado para o ofício em vista. Okay? Então é necessário que ele tenha essa convicção de que é, ele está, ou pelo menos em certa medida está, Ninguém nunca tem uma convicção plena acerca de si, né, intelectual e espiritualmente qualificado para esse ofício. Tá bom? O outro item destacado por Bavick é que o vocacionado realmente deve desejar, sem malice, com sinceridade, o ofício. Tá bom? Logo, o ofício não deve ser escolhido, né? É, ou melhor, logo para o ofício não deve ser escolhido alguém que tenha desprezo pelo ofício. Então aqui é aquele ponto que sim, a minha vontade, o desejo de, de exercer esse ofício, ele é relevante, ele é importante. Mas veja, esse desejo ele tem que estar subordinado ao item anterior. Se eu tenho um dom, se eu tenho que ter o desejo, ok? Mas é necessário ter desejo. Desejo sincero, desejo puro e sincero para o ofício, que é o que Bevin que fala, né? Ok? Então, nesse momento... É importante que não seja escolhido alguém que tenha desprezo pelo ofício. Inclusive, Lodge Perkoff acrescenta que isso implica na consciência de estar sendo impelido a alguma tarefa especial no reino de Deus por amor a Deus e a sua causa. E aqui é um ponto interessante. ok? Alguém vocacionado olha para as necessidades que a carência de oficiais causa. E o seu coração então, arde de anseio em servir a Deus e suprir aquela necessidade. Então, alguém vocacionado, ele deve desejar, alguém que tem as capacitações, ele deve desejar exercer o ofício. E o que, é que vai levar ele a desejar exercer o ofício? Ele não tem que olhar para a sua comodidade, a tranquilidade, ou se é incômodo exercer o ofício. Muito pelo contrário, ele tem que se incomodar com o fato de que a igreja precisa de oficiais, ele tem estas capacitações e ele não quer exercê-las. Pelo contrário, quando ele olha e vê que tem essa capacitação, ou que ele acha que tem, ele quer colocar isso à prova. Por quê? Porque ele agora é motivado por amor a Deus. Ele olha para a igreja e vê que há essa carência, e ele deseja ver essa carência suprida. Ele ama tanto a Deus e vê que a igreja está sobrecarregada, que os poucos oficiais estão sobrecarregados na igreja, e vê a igreja orar por mais oficiais. Então esta pessoa ela tem o seu coração tomado de amor por Deus, tomado de amor pela igreja e ele então se dispõe para o serviço e ele deseja dedicar-se com afinco a ele porque ele ama a igreja então ele deseja ok? então é o segundo elemento dessa vocação interna é o desejo sincero Perfeito? nós temos até um caso interessante disso nas escrituras o profeta Isaías que embora sendo chamado de maneira extraordinária por meio de uma revelação ele demonstrou a vocação interna ou a indagação divina você lembra lá de Isaías 6? Quando o Senhor pergunta, né? É quem, quem, quem estaria disposto a ir, né? Pregar o Evangelho, né? A quem enviarei, quem há de por nós? E aí Isaías diz o seguinte, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Beleza, então apliquemos isso à necessidade da igreja local. Você, como você se sente se comporta diante da necessidade que sua igreja tem de diáconos? O quanto isso incomoda você? O quanto você deseja ver essa necessidade suprida? O seu amor a Deus e a causa dele lhe tira da comodidade para servi-lo mais intensamente? Toda essa inquietação pode ser Deus te conduzindo a avaliar se você é chamado ou não de diaconia. Beleza? Entendido esse ponto? Outro elemento apontado por Bávink é a percepção que o vocacionado tem de que Deus está conduzindo-o é ele para o ofício, ou nas palavras de Berkhoff, né, do, do outro reformado, é, é a experiência de que, evidentemente, Deus está pavimentando o caminho que leva a meta. Veja, não é curioso que alguns, de repente, estejam num treinamento para diaconato, inclusive sendo indicados pela igreja a ele? Por que, que a providência guiou tudo para isso? Bem, é provável que tenha sido também para descartar a possibilidade que você seja um diácono. Isso é possível. Contudo, é mais provável que também seja o oposto. Uma vez que o treinamento era pra, é, para treinar com vistas ao diaconato, ao ofício, né, é natural, então, que você ter sido conduzido a esse treinamento seja um indício de que você tenha que analisar se, tem, é, a, se está sendo conduzido ou vocacionado ao diaconato. Beleza? Então você consegue ver a providência de Deus guiando você ao ofício é, por este meio, você também consegue ver Deus guiando você a esse ofício ou outro ofício por outros meios. Nesse ponto, é importante ser sensível ao que a providência está fazendo. Ok? Então, vejam, são esses três aspectos da vocação interna que você precisa avaliar. Dons necessários para o ofício, desejo puro, sincero e permanente, né, que faz com que, se esforce, com que tal pessoa se esforce pelo ofício e na abertura, né, ou a sensibilidade para com a providência, conduzindo ao ofício. Entretanto, é necessário frisar uma coisa. É importante salientar mesmo isso aqui, bem, que é possível confundir o chamado interior com meras disposições e desejos internos. Em outras palavras, é possível que alguém ache que tenha sido chamado para exercer algum ofício e não tenha sido chamado de fato. Afinal, como diz Jeremias 17,9, o coração é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Assim, o testemunho interior não é suficiente para resolver a questão. Alguém pode se considerar um oficial e não ter os dons e o caráter para exercê-lo. Concordam? Por exemplo, Saul se considerava rei, mas Deus havia já determinado Davi para o seu lugar. Assim, é necessário que haja um chamado externo, onde o chamado interno como bem pontua Berkof, né, onde o chamado interno e subjetivo deva ser confirmado como genuíno pelo chamado externo da igreja. O melhor que fala isso é Beving, ok? O que Berkhoff vai dizer é que esse chamado ele ocorre pela instrumentalidade da igreja, onde tanto os oficiais como os membros comuns tomam parte na tarefa de reconhecer aquele que é vocacionado. Beleza? O que é que eles estão dizendo? O o chamado interno é suficiente. Não adianta você achar que você é diácono, que você é presbítero. É necessário isso ser testado e percebido objetivamente, externamente. E quem é que é capacitado para isso? O que é, os reformados e a, e, a, e a fé reformada vai apontar de maneira muito abundante e clara é que o conselho da igreja e a igreja é que servirão como crivo para isso. Então não adianta você achar que tem o um chamado, você pode estar sendo enganado. O coração é mais enganoso do que todas as coisas. Por isso é necessário o crivo do conselho e o crivo da igreja. Beleza? Na Bíblia nós vemos isso acontecendo. Né? Nós vemos, por exemplo, oficiais conduzindo o processo da escolha, a semelhança do que acontece hoje nas igrejas reformadas, onde o conselho examina e escolhe aqueles que passarão pelo crivo da igreja. Isso, por exemplo, ocorreu na escolha de Matias como apóstolo, se lembra? Lá em Atos 1, do verso 15 a 26, quando então se levanta a questão da escolha de um apóstolo para ocupar o lugar de Judas, e que é então os apóstolos conduzem tudo isso, a igreja então apresenta os candidatos a uma eleição, ok? Então nós vemos ali oficiais conduzindo e a igreja participando. A mesma coisa nós vemos na escolha dos diáconos, lá em Atos 6, Verso de 2 a 6, confira isso, pega essas citações bíblicas e confira lá, ok? Onde nós vemos ali, então, a necessidade de, de se escolher os diáconos, a assembleia reunida, a igreja reunida, e os apóstolos conduzindo é, aquela escolha, né? examinando junto com a igreja, apresentando, e a igreja finalmente escolhendo por meio de uma eleição. E em Atos 14, 23, nós vemos Paulo e Barnabé, como oficiais também, promovendo a eleição de presbítero nas igrejas por onde passavam. Então esse é o padrão. ok? Vemos Paulo ordenando isso a Tito, lá no capítulo 1 de Tito, designar presbíteros em cada igreja. Vemos também em 1 Timóteo 3, Paulo oferecendo uma série de características e virtudes que um presbítero e diácono deveria ter, deixando evidente que a igreja escolhe seus oficiais e precisa avaliá-los nessas áreas, ok? Então é assim que acontece: é assim que alguém é, é examinado e avaliado se tem a vocação, por meio de um conselho, por meio da igreja. Chamamos isso de chamado externo, ok? Então vamos resumir esse ponto. O chamado externo, atente bem, é o reconhecimento visível e objetivo de que alguém é vocacionado para um ofício. É claro que a igreja pode errar nesse processo. Ok? Mas aqui a gente está falando daquilo que não é comum acontecer, né? mas que pode acontecer. Às vezes a pessoa, o testemunho interno, pode ser que seja o verdadeiro e a igreja não reconheça isso. Ela pode errar nesse processo, pode se equivocar. Contudo, é? Contudo o reconhecimento externo é um forte aliado do testemunho interno para que alguém seja escolhido como oficial. Então, se há um testemunho interno, se há um despertamento interior, se há uma vocação interna e o reconhecimento externo, então aí há grandes probabilidades da, da escolha, é, da condução ao oficialato ser, ser correta, ser, ser genuína, tá bom? A última parte então desse processo, que processo? Alguém que foi conduzido, alguém que está sendo conduzido ao oficialado. Então ele tem um testemunho interno, ele tem um testemunho externo, ok? E aí depois que há esse testemunho externo, depois que a igreja percebe que essa pessoa tem esses dons, então ela começa a dizer, olha, fulano deveria ser diácono, fulano deveria ser presbítero, ok? Então o que é, que é necessário? Passar por um exame. E de onde é que nós inferimos a necessidade de um exame? De um exame? Basta ler as cartas pastorais. Tito, 1 Timóteo, a escolha mesmo para o apostolado, para o diaconato. Havia um não né? era necessário ter certas características. 1 Timóteo 3 deixa isso claro. Né? Então há necessidade de se analisar, de se testar, de se perceber se alguém é de fato vocacionado a um ofício. Ok? Então faz-se um exame. Depois que esse exame é feito... Obviamente, essas pessoas elas são apresentadas à igreja para uma eleição e a igreja vai dizer, vai confirmar se, se tais pessoas são vocacionadas ou não. Ok? Isso no caso de alguém que vai, obviamente, entrar para o oficialato a primeira vez. Beleza? Por exemplo, um pastor ele é ordenado uma única vez. Então a eleição que ocorre nas igrejas não é para ele ser pastor, mas é para ele pastorear aquela igreja específica. É distinto. Beleza? Então, o um diácono, um presbítero, ele tem sua função vitalícia. Ele pode não tá, é, fazer parte do conselho, da diaconia daquela igreja é, em atividade. Mas ele sempre será um presbítero ou um diácono. Ok? É, a menos que ele seja exonerado do cargo. e Isso ocorre quando ele comete algum pecado. Beleza? Mas... Muito bem, quando alguém é eleito pela igreja, né? a igreja escolhe, a igreja diz, de fato essa pessoa ela tem a vocação, o que precisa ocorrer ainda? Bem, essa pessoa ela precisa ser ordenada pela imposição de mãos. E o que é isso? É o ato público onde Deus confirma a escolha da igreja. O Rod, né? um outro teólogo, ele vai definir a ordenação da seguinte maneira, e preste bem atenção que depois nós confirmaremos isso através de versículos bíblicos, tá bom? O que que Rod diz? O que é a ordenação? A só, é a solene expressão do julgamento da igreja, mediante aqueles que foram designados para comunicar tal julgamento. Isto é o conselho, né? De que o candidato é verdadeiramente vocacionado por Deus para tomar parte neste ministério, com isso autenticando para o povo o chamamento divino. Então, veja. É, a ordenação é após a eleição então os oficiais da igreja né o conselho da igreja vai investir né vai dar investidura para aquele ofício para esses oficiais que foram que foram eleitos tá bom E aí essa ordenação ela é seguida pelo ato simbólico da imposição de mãos dando investidura e posse para os candidatos eleitos você já deve ter visto isso em alguma igreja a pergunta é essa imposição de mãos para essa investidura né de de ofício. Ela é bíblica? Sim, ela é bíblica. Você vai ver isso em Atos 6:6 na escolha dos diáconos. Você vai ver também no comissionamento que a igreja deu a Paulo e Barnabé, em Atos 13, verso 2 a 3. Você vai perceber que Timóteo, o jovem pastor Timóteo, ele foi ordenado ao pastorado mediante ordenação por imposição de mãos no presbitério. Você pode abrir isso lá em 1 Timóteo 4:14. E também a ordem que é dada a Timóteo de impor mãos sobre outros, para ordenar outros. Contudo, Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 5,22 que ele não poderia ser precipitado. Tá bom? Então, o, a imposição de mãos ela faz parte do processo de ordenação. Então, alguém é testado a sua vocação, esse é o processo. Ela percebe se tem um chamado interno, um testemunho interno, interior daqueles tópicos que nós vimos. Ela percebe-se também, tem um chamado externo, se a igreja reconhece os seus dons, né, o seu chamamento. E após isso, ela é treinada, examinada. Após isso, ela é submetida a uma eleição, onde a igreja vai dizer se tais pessoas elas devem ser realmente oficiais. Né, e após isso, é, é, os que foram eleitos pela igreja precisam ser ordenados com imposição de mãos. Após tudo isso ser feito, tal pessoa é de fato um oficial. Então não é algo feito assim de maneira é, descuidada, não. Vocês perceberam como o processo é um processo rigoroso e cuidadoso? Pois é, é óbvio que tem que ser assim. Estamos falando da igreja do Senhor, tá bom? Resumindo, pessoal, para concluirmos. Alguém é conduzido ao ofício por meio de um testemunho interno que implica em ser dotado para o ofício, implica em um amor por Deus em sua casa, de maneira que não se acomoda, vendo-a necessitada e carente de oficiais. E também implica em ser sensível à providência de Deus, que abre as portas para o oficialato e conduz né, o candidato a este ofício. Contudo, vimos que o chamado interno não é suficiente, uma vez que o coração é enganoso, é necessário que haja um testemunho externo, o que chamamos de vocação externa, que é o reconhecimento e o julgamento da igreja de que uma pessoa foi vocacionada ao ofício. Assim, vemos que o Conselho deve examinar, com base nos critérios, nos critérios bíblicos, quem foi vocacionado e deve se, se submeter à é, a, a eleição para, para o oficialado, beleza? E após essa análise. O conselho deve submeter, então, o candidato ao oficial ao crivo e à escolha da igreja por meio de uma eleição. Após a eleição, os presbíteros procedem com investidura do ofício por meio de uma ordenação com a imposição de mãos, consagrando o oficial e autorizando-o como tal. Sobre o ordenado, obviamente, está a autoridade de Deus que o comissionou, de maneira que o oficial peca ao ser negligente com a sua responsabilidade e a igreja também peca por não honrá-lo como oficial, uma vez que é feito todo esse, todo esse processo. Mas em suma, em resumo, é isso. Beleza? Qualquer dúvida mandem lá no grupo da igreja ou no grupo do treinamento, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima, pessoal.